0: Esse é o podcast contando casos para você que é curioso para saber o que acontece dentro do consultório de psicologia ou dentro da cabeça das pessoas. Hoje a gente vai contar um caso desse livro que eu amo, que chama A Paciente e a doutor André Green: uma aventura psicanalítica. É um livro escrito pela paciente e pela terapeuta. Ele é escrito pela Silvia Lobo, que é a terapeuta, e pela Cris Bassi, que é a paciente. E a gente vai começar contando do relato da paciente, da Cris. Como é ela, como é a chegada à terapia. E ela fala. Havia problemas familiares sérios. O alcoolismo do meu pai, que se acentuava ao longo dos anos. A falta crônica de dinheiro. A amargura da minha mãe. Muitas brigas e um ambiente constante de depressão. Ah, família tradicional da brasileira, né galera? Apesar desse cenário familiar imutável e insolúvel. Meus pais eram dedicados e amorosos comigo. Fora da família, o mundo parecia esconder perigos insuspeitados. Que eclodiram sem a as pessoas, na maior parte das vezes, mostravam-se inacessíveis à minha compreensão, e eu me sentia desajustada, insuficiente, mal acabada, aquém dos outros que transitavam aparentemente à vontade pela vida. Tanto quanto a alma, o corpo não funcionava bem, sofria constantes crises de enxaqueca acompanhadas de mal estar generalizado clinicamente nada errado, as consultas começavam com uma endoscopia e terminavam com cartelinhas de Lexotan, que pouco resolviam. Então ela está dizendo do quanto ela está se sentindo insuficiente, mal acabada, olha o quanto ela tem uma percepção de que os outros a vêm com alguém insuficiente, com alguém ruim, com alguém que não vai dar conta da vida, né? e até que ela fala assim de perigos, de que ela está com medo desse universo. Quando cheguei ao consultório dela, eu tinha 28 anos. As enxaquecas haviam se tornado diárias. Paradoxalmente, eu vivia a melhor fase da minha vida. Entrar Entra no mestrado de literatura. Minha orientadora era maravilhosa e conhecer novos e preciosos amigos. Para coroar essa fase, iniciava um namoro com um professor de literatura, 16 anos mais velho, porque tinha uma violenta paixão correspondida. O desejo de intimidade. Dera-me coragem de vencer a culpa e de sair de casa para ir morar em uma kitnet. Nunca fora tão feliz e incompreensivelmente nunca se sentira tão confusa e diluída. Mal comia, vomitava muito, chorava muito, crises de angústia e um sentimento de desamparo aprofundaram-se. Então aqui a gente está falando da coisa mais comum que a gente vê no consultório, né? Alguém que está muito mal, que não está nem um pouco legal... E ela não consegue nomear o que está acontecendo. Porque a vida dela, quando ela olha para a realidade, ela fala que está tudo bem. Eu não tinha motivo para estar triste, eu não merecia estar triste, eu deveria estar feliz. E a pessoa se culpa, porque ela não tem razão, ela não tem motivo. Por que, que eu estou vomitando, chorando e eu estou desamparada se minha vida está ótima? E aí ela desassocia isso completamente de tudo que ela havia acabado de contar, né? Do quanto ela teve uma infância difícil e muito problema em se relacionar e em se sentir bem. E aí ela continua contando. Durante uma dessas cenas terríveis de alcoolismo do pai, ele segurou-me com força pelo braço, não me machucou, mas foi suficiente para eu decidir não voltar mais à casa dele. Continuaria dando suporte financeiro, mas à distância. Apesar do peso da decisão e do temor de suas consequências, não tinha dúvida de que era a atitude correta. Ela tava ocupada de fazer isso. Mas era a decisão que ela queria, né? Um mês depois, ele telefonou. Como eu não acreditasse em sua promessa de não beber mais, propôs um arranjo. ao meio termo aí. Enquanto eu estivesse na casa dele, ele não beberia. Cumpriu o trato. Havia um horário em que nos víamos. E durante esse tempo, esteve sempre solo. Acabamos nos aproximando um pouco. O câncer de laringe fez com que abandonasse definitivamente o álcool com efeitos totalmente inesperados. Aquele pai da minha infância retornou. Na verdade... Nós dois retornamos com a estranheza da diferença. Agora eu era sua filha, mas também sua mãe. Como ele mesmo me disse um dia. Morreu em casa comigo. Houve tempo para que eu lhe agradecesse tudo o que tinha sido. E para que ele se desculpasse por tudo o que tinha conseguido ser. Tornou-se uma presença suave que me acompanha sempre. Amor resgatado que não se perde mais. Então aqui ela está falando de quanto é difícil esse dilema de você amar a pessoa e de você ter que cuidar dela, pra quem viu o podcast passado, de novo aquela coisa né, do amor e ódio, como é que eu odeio meu pai, mas ao mesmo tempo eu odeio ele beber e como é que eu vou lidar com o amor com a obrigação de ter que cuidar dele e ao mesmo tempo com a culpa de tê-lo abandonado, com a culpa de não ter impedido que ele sofresse e ela conseguiu, parece que, lidar com isso, pelo menos até esse momento conheci João Luiz do mestrado como meu professor Quando o curso terminou Começamos a namorar Era 16 anos mais velho O um homem brilhante Que me abriu para o mundo Mas o que me ligava Tão profundamente a ele... Ultrapassava os adjetivos... Residia em algo cujo nome nunca encontrei... E que me levou à abertura total... Até então experimentara... Que os homens em relação dúbia... Em parte acendia... Em parte resistia... Com ele essa cesão foi rompida... Ele amava psicanálise psicanálise... Fazia análise de forma que as minhas esquisitices... Não os assustavam... Seja pela diferença de idade... Seja pela paixão que me levara a idealizá-lo... Como alguém completo... Não percebi que João, como eu, tinha dificuldades emocionais que o levavam a romper sistematicamente relacionamentos amorosos. Comigo não foi diferente. Rompeu o um namoro um pouco depois de eu começar a análise. Claro, né, gente? Porque que, tudo aquilo que é idealizado, a gente tá perdendo uma parte. Quando eu acho o outro incrível, maravilhoso, sensacional, um mito, a coisa mais incrível que eu já vi na minha vida, eu tô perdendo a parte real. Eu tô perdendo o acesso de ver quem ele realmente é. E é isso que ela tá falando. Ela viu o bom nele. E ela não pôde ver os problemas que ela teria com ele. Namoro rompido virou uma espécie de caso sem solução. Ele não queria reatar a relação, mas não conseguia deixar de me procurar. Eu não conseguia deixar de gostar dele, nem de recebê-lo quando aparecia. Continuamos nos encontrando propositalmente e acidentalmente. Anos depois, acabamos decidindo morar juntos. Mas, fomos surpreendidos por um câncer que levou alguns meses depois de muito padecimento. A dor pela sua morte uniu-se, à raiva intensa de quem foi trapaceado. E olha quanta morte a gente está falando nesse momento. Ela conta de uma mãe odiosa, de um pai que ela também odiava, que ela parou de falar, mas que ela também amava, e que morreu, e aí depois ela fala de um amante, de um namorado maravilhoso, incrível, mas que ele escondeu algo que era um problema que eles vivenciaram e que ele morreu, então parece que tudo que ela ama, tudo que acontece na vida dela nesse momento, morre, então ela tá toda nessa dualidade, vida e morte, amor e ódio. Eu preciso contar que o livro se divide em três partes, né? Da mesma forma que é o nome dele, né? A paciente, a analista e o doutor Andrew Aguin. Eu não vou falar, infelizmente, dele... Que é um canalista famoso, renomado, muito mais do que a Silvia. É, só que, talvez em algum momento eu pegue o um caso só dele, ele é incrível. Mas como eu precisava falar de um livro de 170 páginas, eu precisava escolher o que me focar nisso. E é um caso que tem um monte de coisa, é muito rico, é, todo esse material. Então, o que eu escolhi foi deixar a parte dele de lado. E agora a gente vai falar um pouquinho do lado da analista, nesse né, primeiro momento. E aí, aos poucos, eu vou falando do lado de uma e da outra. E eu aviso vocês quando eu mudar de quem que eu estou falando agora. No início do nosso trabalho, o maior problema que se apresentava para ela dizia respeito à percepção da realidade. De repente, seus objetos se tornavam intensos, recortados, sem relação uns com os outros. Os espaços ficavam ilimitados e angústia a invadia. Impressão de imensidade de cinematografia não foi por acaso que o nosso primeiro encontro ela me fez lembrar de Alice aquela do País das Maravilhas os desejos impunham-se soberanamente e suprimiam o um espaço para incluir o inesperado não se tratava de qualificar como um bom ou mal que se apresentava mas bastava ser novo, surpreendente inusitado para ser indesejado e sentido como hostil esse sentimento de estranhezas levava para caminhos de perda de síntese. O ódio emergia em relação a mim, sua analista, e a análise, todas as vezes que o que encontrava externamente na vida era diverso ao que for esperado, e todas essas vezes em que era rompido o contato com a mãe analista, experimentava o mesmo sentimento de realidade, na medida em que ela era sentida com o prolongamento dela própria, parte inseparável de seu mundo interior. O que a é desagradava ou a surpreendia, aparecia como recusa da analista em satisfazer necessidades primordiais dela e lhe provocava violenta agressividade, que tinha por efeito cortar o contato afetivo, e essa impossibilidade de reconhecimento a analista ficava aderida ao lote de coisas estranhas provavelmente semelhante à atmosfera que fora vivida no passado além da agressividade, contribuía também para a perda do real a não aceitação dos que amava como seres autônomos aceitar a analista tendo uma vida outra fora da relação com ela, sem seu conhecimento e seu controle, era a representação mais fiel da chamada realidade, e de novo não por acaso eu analista ante essa situação de horror e abandono em que havia arremessada, evitei por anos as férias mais longas, os feriados prolongados e faltas sem sérios motivos, compreendi que o caminho era tentar satisfazer a intensa necessidade de alimento materno que arremessava a um estado desesperador, sem saída, no qual ficava impedida de amar. Sem a introjeção do amor materno, o eu ficava sem energia libidinal e era invadido por forças destrutivas. O desafio era oferecer-lhe a possibilidade de sentir-se amada a maneira mágica com o intuito de reconciliá-la com a realidade. E aqui ela começa a explorar o como é que começou essa relação entre as duas, que era uma relação de amor e ódio, toda vez que a Cris percebia. Que ela não conseguiria controlar a Silvia. Toda vez que ela percebia que a analista tinha uma outra vida. Tinha outros pensamentos e outros pacientes. Isso é uma coisa que rotineiramente perturba os pacientes. Perceber que eles não são únicos. E que eles podem ser pacientes odiados. E que a gente pode pensar coisas deles. Isso é uma coisa que perturba muito a mente. Isso é uma coisa que aparece muito aqui. Muito levemente. Do quanto que ela gostaria de idealizar a analista. E o quanto ela gostaria que esse lugar idealizado que ela coloca análise. Esse ex que faleceu como algo que pudesse ser controlado. No início da análise, dizia sentir ódio de bebês, tendo ímpetos de jogá-los na lata de lixo quando os via. Os amigos mais próximos eram homossexuais. Os homens heterossexuais que se interessavam eram vistos como inacessíveis, em relação aos quais não tinha a menor chance de ser atraente. Deste modo, qualquer movimento em direção a eles era em sentido como inútil. Ana costumava afirmar que se restassem apenas ela e uma samambaia, costumava afirmar que se restassem apenas ela e uma samambaia sobre a terra, ainda assim ela seria preterida, né? A ah, dela não é a última colagem do bacote e se for a última é a podre, né? Ninguém vai querer, nem a samambaia vai querer ela, olha que coisa horrível. E essa se tem mostrado a grande certeza da análise desta moça. Uma grande ferida. Com o tempo, desenvolveu sua capacidade de cuidado maternal. Interessou-se por criar gato. E fez com empenho. Cuidou deles quando fracos, doentes, desamparados. Os adotou batizou um de cada vez nome de humanos e houve momentos em que uma linha divisória entre ela e ele se rompia e ficava difícil de saber quem cuidava de quem, tal a dependência e a necessidade de Ana desse contato esse tipo de vínculo com exclusividade durou cerca de dois anos, tempo em que se ligou a três gatos sucessivamente viveu cada perda com um luto genuíno profundamente sofrido e chorado. O primeiro gato morreu, o segundo foi roubado e o terceiro foi entregue ao veterinário após longos períodos de doença. Hoje tem um cachorro, com a expectativa de que seja possível com este animal estabelecer um vínculo mais permanente. Os cães somem mais raramente que os gatos, dizia ela. E aí aqui eles falam sobre o quanto ela fica dependente desta outra pessoa, né? E é exatamente isso que eu falo muito, que é o contrário do que as pessoas entendem de dependência. Quando você sobra um grande abandono, ou uma grande perda, e você não, uma pessoa não te amou o suficiente, você não se sente suficientemente acolhido, principalmente no caso dela, onde ela tem um agravante de ela sentir que ninguém vai querer ela amar, não vai querer cuidar dela... Ela se apega a qualquer coisa. Então, ela se apegou a essas outras pessoas... E agora, ela se apega a essas outras... Porque ela tem muito medo de perder. Ela não sabe se ela vai ser amada novamente. Então, normalmente... Os casos em que acontece essa dependência emocional... Acontece muito por causa disso. Não à toa é o nome do curso. né? Talvez alguém tenha pensado algo sobre isso para criar. A presença dela em análise foi constante. As faltas foram raras. Quase sempre avisadas. Colocou alguns amigos e amigas mais próximos. Que procuravam análise em contato com a analista. Talvez procurando construir ali uma família. Onde não fosse a única filha. Onde pudesse encontrar essa contingência. A legitimação de seus sonhos e angústias. A analista há muito pouco se negava. Apresentou ao longo desses quatro anos, durante os quais a conheço e com ela trabalho, algumas mudanças em relação a determinados aspectos de sua existência. Tornou-se mais capaz de incluir analista em sua subjetividade como uma pessoa diversa dela, outra, e de aceitar, assim, as diferenças com menos ódio. O mundo interno terrífico onde habitava parece ter amenizado o que tem possibilitado uma convivência mais pacífica com a realidade. Expressa ter constituído algumas novas amizades e ampliando o interesse pela vida. Tem trabalhado e obtido reconhecimento público de seus escritos. Terminou a tese acadêmica com êxito e sustentava-se com fatura através do seu trabalho hoje. Hoje, paga a análise com o seu mesmo valor dos demais pacientes que frequentam o consultório da analista. Recentemente, aproximou-se de um primo cuja mulher grávida deu à luz uma menina. Tem mantido contato frequente com esta família e pela primeira vez expressa carinho por uma criança, de quem diz sentir muita saudade. No entanto, é esta mesma experiência que acentua sua queixa de estar só agora acompanhada de muita tristeza. Diz sentir-se hoje mais mulher, mais alegre, mas não se casou e não terá filhos. Diz sempre que a parte da sua ligação com seu pai e mãe não tem mais ninguém. Eles são as únicas pessoas nas quais confia. Sente um grande vazio e este território onde a análise e a analista nada podem fazer. Aqui a gente entende que ela está começando a reconstruir o amor, ela está começando a poder amar. Então a gente vê nesse recorte o como que vai se delimitando e o quanto que acontece essa terapia entre a relação dessas duas. E agora eu vou dar um salto de tempo muito grande, vocês vão entender o porquê, e é o motivo do porquê eu escolhi falar desse caso, que é esse final, a gente vai ter muito mais ali. Então agora a gente continua com a fala da analista. Contudo, com ela restaram um sentimento de algo Inconcluso, como se eu tivesse sido Cúmplice de um termo de análise Sem que a sentisse fortalecida o suficiente Para dar conta da vida sozinha Com a morte da mãe, depois do pai E a condição de filha única por vezes Dizia-se ser eu, sua analista A família que lhe restaram Por entender profundamente o significado dessas palavras Sentia-me responsável pelo trabalho Que desenvolvera E pelos sentimentos de confiança e dependência Que lhe possibilitara desenvolvimento E apesar de nossa separação ter sido uma imposição dela restar em mim, quase imperceptível, um sentimento inquieto de risco, de perigo, que pudesse vir a correr. Olhava para essa movimentação interna procurando entendê-la, talvez com restos contratransferenciais, como analista sabia que esse sentimento lhe pertencia, cabendo a mim elaborá-lo. Portanto, impunha-se eticamente que ela ficasse preservada de minha inquietação emocional. E assim, deixei que passassem os anos até que recebi uma solicitação para indicar o nome de uma revisora de texto. Eu pensei nela, pois era esse o trabalho que fazia no final da análise. Psicanaliticamente, pode-se dizer que neste momento abriu-se uma oportunidade de retorno do que fora reprimido e, por conseguinte, também a oportunidade de um outro tipo de elaboração. Liguei no número de telefone que ainda tinha, e permanecia o mesmo. A voz que respondeu era dela. Mesmo assim, ao ouvi-la, senti como os meus presságios tivessem ganhado forma e temi que o sentimento de solidão do qual tantas vezes se queixara tivesse, como ela suspeitava, contribuído para o seu adoecimento. Soube naquele momento que se abria uma oportunidade de dar um destino ao que, há muitos anos, seria inconcluso. O reencontro. Talvez nos permitisse conversar sobre a separação. Acirrou-se em mim a consciência de que, independente do que ela devesse, deveria movimentar-me com muita delicadeza, avaliando passo a passo, a partir da necessidade dela, o caminho que escolheríamos trilhar. E esse era o desafio que me cabia. E entendi profundamente o que Green certa vez escrevera. O que é a psicanálise na vida de um psicanalista? Uma transferência de privacidade. Ser analista, ser objeto de transferência para outra pessoa, é, por sua vez, aceitar transferir parte da sua vida privada para outro reencontro às vezes apenas encontre sua própria vida privada certa paciente diz-me um dia que para exercer minha profissão era preciso ser infiel àqueles que eu amava já que me permitiria viver uma relação tão profundamente íntima com outras pessoas que não eles, a interpretação de transferência me respondeu a essas palavras, não esgota toda a verdade que elas encerram a função dos escritos psicanalíticos é por conseguinte Sempre um tanto indiscreta Pois revelas a estranhos Mesmo que estes estranhos sejam colegas Momentos de intimidade Sem testemunhas O amor, o ódio De que fomos objetos e trenças trocas realizadas São espalhadas aos quatro ventos Em proveito de quem? E hoje vocês os estranhos entrando nessa relação tão profunda, então aqui a gente tem um choque muito louco, em que anos depois a analista pega o telefone e liga a paciente para contratar ela, e aí a gente tem um choque em que ela pensa, tá, mas a gente tinha terminado a análise, é uma análise que terminou meio mais ou menos, eu não sabia se era o meu desejo, se era a dela, e eu estava em dúvida, eu estava questionando tudo isso. Lembrei naquele momento de súbito da surpresa da minha própria analista. Quando, em um encontro, que ela também se dera anos após o término da análise, eu, na espontaneidade de um relato casual, explicitei a profundidade da minha ligação para ela. Perplexa, constatei que seu amor por mim. Ela o sabia e o demonstrara em uma longa convivência analítica, o que me fora vital. Contudo, meu amor por ela, igualmente imprescindível no seu desenvolvimento emocional, precisara ficar em uma espécie de neblina, mal reconhecido, ainda que tão claramente revelado ao longo de minha análise. E aí, depois de um relato de amor da analista pela sua paciente, vamos voltar, vamos ver o que a paciente achou dessa ligação. Aconteceu um dia, minha ex-unarista ultrapassou a fronteira invisível e sólida das conformidades, e eu ouvi sua voz ao telefone uma pessoa precisava dos meus serviços de edição está interessada e depois um convite para visitá-la no dia do nosso reencontro entrei na sala na espera de um pouco de um labrador de bombeiros cheirando tudo para ver o que reencontro suscitava dentro de mim para minha alegria a sala continuava igual igualmente aconchegante nenhuma mudança as mesmas cores o abajur alguns livros sobre a mesinha onde um pequeno aparelho de som tocava baixinho os mesmos quadros o mesmo cheiro como antes afundei no sofá absolutamente protegida do mal e, como sempre, dei aquele suspiro satisfeito, definitivo de cachorro que se arrumou no tapete. Enquanto aproveitava antigas sensações, esperava que ela surgisse com o um sorriso que eu... Sabia iria retribuir com o mesmo afeto. Como de fato aconteceu. Surgiu sorrindo como costumava fazer. E acredite quem quiser. Exatamente igual a nove anos. Exatamente a mesma coisa. Entramos lá dentro. Também nada mudaram. Fomos aos poucos nos atualizando. Quando contei que tiveram câncer de mama. Per Perguntou-me por que eu não tinha procurado? Antes de puder responder, disse muito agradecida. Ah, você temia que eu não fosse aguentar. Eu fiquei surpresa, jamais poderia passar pela minha cabeça, que minha doença pudesse lhe causar esse impacto. Ouvi dela que não precisaríamos nos afastar. Podíamos nos encontrar com regularidade, que ainda sabíamos, mas descobriríamos. Aquela proposta foi um estronto. Mais ou menos uma montanha russa de Maomé indo ao encontro dele. Senti o chão faltar, como acontece quando se ganha exatamente o que lhe deseja. Nos encontros que se sucederam, acabei pedindo-lhe que escrevêssemos a história da minha análise. E assim foi que, aos 51 anos, vivi um raro privilégio, nove anos após o término de 18 anos de análise, 27 anos depois do seu início, são muitos anos mesmo, iniciei o registro do meu tratamento, em companhia de mim agora, ex-analista. Cara, serião, me diz. Se esse não é um livro especial. Eu vou até ler de novo, porque isso é muito especial. Assim foi que aos 51 anos, vivi um raro privilégio. Nove anos após o término de 18 anos de análise. 18 anos de análise. 27 anos depois do seu início. Iniciei o registro do meu tratamento. Não, sério. Incrível, incrível. Isso, isso que é incrível. E aí, vamos ao que todos vocês devem estar sassaricando para saber. Questão ética, né? Vamos usar a ética da, da, do, do, do fato. Então, a paciente está bem na dela e vai lá a analista e cutuca a paciente e telefona para a paciente, perguntou uma amiga que também fazia análise a crítica vinha da ideia de que analistas não devem fazer isso sobre o risco de colocar sua curiosidade sobre o destino do paciente ou a culpa, ou a sua saudade ou a sua inconformidade com a separação acima da sagrada regra do direito do paciente viver a afastado do analista durante algum tempo temi que por mim ela houvesse quebrado uma regra séria ainda que de boa fé com toda a minha doença. Mas depois veio a compreensão. De que eu já não era paciente. Mas ex-paciente. Há nove anos. E de que nossos encontros vinham honrar uma promessa feita. Ao meu pedido. Antes da interrupção na análise. De que não nos afastariam. Na verdade. Ela cumpria um acordo solene. tomando a iniciativa que só ela podia tomar de propor uma convivência sobre novas bases. E quais seriam essas bases? Primeiro, a ausência de remuneração. A gratuidade desse novo arranjo tinha um grande efeito revolucionário, sem que se enxergasse muito bem de maneira subvertida nossa antiga relação. Mas sabia que seria preciso lidar com a comoção bastante desagregadora provocada pela constatação de seu afeto. Fiquei tão abobalhada que ela chegou a pensar que estava sendo invasiva. E foi preciso explicar que meu silêncio reservado não vinha a ela constranger A situação esquerda, mas do desconcerto de receber um presente tão grande. Segundo, precisaria sair do lugar até então estabelecido. Arrumar-me de coragem para inventar uma nova relação com ela, para conhecer a análise sem os véus protetores da análise, para suportar o temor da inveja pelos seus bens físicos e afetivos, para sair do, do protegido lugar de paciente. Mas se havia tantas dúvidas e temores, havia uma certeza enorme, valia a pena, ainda que isso implicasse em retomar as causas da nossa separação. Então tá, aqui a gente tem um primeiro julgamento dizendo assim... Nossa, essa análise errou. Ela não podia ter rompido com isso e falado com essa paciente. E aí é muito legal, porque a gente começa a ver que é essa relação do analista social, que a gente olha como essa pessoa que a gente vê Freud, né alguém que teoricamente, porque não é real, mas a visão social, é que se fosse uma pessoa super neu, que em momento nenhum fala sobre a sua própria vida, em que nenhum momento quebra barreiras. A gente vê aquele analista tradicional, em então que o paciente entra por uma porta e sai pela outra, para não ver os pacientes lá fora, as coisas mais... E em pessoais possíveis, a gente tá vendo aqui uma analista real e pessoal que pega o telefone e liga, e aí se quebra toda a estrutura, tudo que as pessoas pensam sobre o que é uma analista. E aí é muito legal porque ela fala que elas tinham esse par e que nunca foi realizado. Ela tem essa coragem. Porque as pessoas não sabem como é que a gente vai olhar pra isso. Porque, na verdade, ela não é mais analista, né? Ela já não se vê há quase 10 anos, né? 9 anos. Então é uma outra relação, não é aquela mesma, né? Não é uma continuidade. Até porque agora a gente não vai estar como uma analista e a outra paciente. A gente vai estar como duas, no caso aqui, coescritoras. A gente vai estar quase como duas amigas. E eu acho que esse tempo permite que essa questão de ética se quebre. Eu acho que o problema maior e aí ético é com que, por exemplo, eu no meio da noite ligue para um paciente ou vai ter um papo. A gente não pode marcar de tomar um sorvete ou de tomar uma cerveja no bar sexta-feira. Quando você tá atendendo a pessoa, ali a gente tem funções estabelecidas. O meu lugar e o lugar dela. E tem papéis que acontecem ali, né? A minha vida, o terapeuta, não importa. É a vida daquele paciente que importa. É as relações dele que estão ali em jogo. E aí isso é muito legal, porque quando ela faz isso, se quebra tudo. E aí ela propõe, tá, vamos fazer de outra forma então, e isso se começa no básico, né porque numa relação terapêutica existe o dinheiro, eu estou te pagando esse tratamento, e agora nessa nova forma elas não vão, não vai ter dinheiro envolvido, e aí já é legal porque se cria uma coisa completamente nova, até por isso é complicado quando analista e paciente querem namorar ou existe um desejo nesse sentido porque naquele momento da análise imediato um tem o poder que é aquele que sabe tudo sobre o outro, que tem o poder de ver além do que ele escolheu mostrar. Que quando a gente tá num date, quando a gente tá num encontro, eu escolho o que o outro vai ver. Eu escolho qual face minha eu vou contar. E por isso que esses encontros, enquanto analíticos, eles não podem se tornar fora do set, eles não podem ir além dessa relação, porque isso é uma relação que tá fora, né, tá... É uma relação que além de contra a ética, no caso de um psicólogo, de um psiquiatra, ela não é legal, ela não é genuína, ela não é saudável, porque os dois não estão em pé de igualdade. Mas aqui o que ela se propõe é estarem em pé de igualdade. E vamos à visão da analista sobre isso surpreendo me hoje ao dar conta que das muitas supervisões individuais que procurei para conversar sobre ela, movida pela necessidade de interlocução, ante o que inventava, atrevia-me ousava psicanaliticamente, transgredida e de compartilhar o grande medo de causar mal e de que não cumpri meu dever de dar guarida ao sofrimento psíquico e de não ser capaz a ele dar sentimento, guardava naquela época que a falha podia ser definitiva. Hoje penso que não tanto. Muitos foram os momentos em que conversando com colegas analistas sobre os procedimentos técnicos adotados por mim no trabalho com ela, fui considerada uma analista permissiva. Ou uma analista que atuava em cumplicidade com seu paciente agredida, que era prejudicada em seu desenvolvimento pelo caminho que eu adotaram na relação analítica com ela. Considerei esse ponto de vista, refleti sobre todas as vezes em que me foi apresentado o reconhecida como plenamente defensável dentro de um referencial teórico, que fizera parte relevante da minha formação como psicanalista. Contudo, no que dizia a respeito à análise técnica reconhecido, em função do qual a isenção, distanciamento do analista, a ênfase nas interpretações transferenciais e a explicitação das projeções e identificações projetivas, vividas pela paciente parecia-me prematuro. Talvez viéssemos mais à frente nos beneficiar dele, assentado em teorias já testadas e que nos ofereciam um território mais seguro no qual... E ela continua... Desconfiei a princípio da apreensão que tinha essa mudança, como tendo ocorrido de modo de um deslizamento gradual e suave. Procurei indícios de desmentido, continuou à medida que provocava esses sinais de ruptura, que repletia sobre nossos caminhos sempre acabava desbocando na ideia inicial, Para mim não houve constrangimento, não houve encenação, não houve ruptura houve aprendizado, uma adaptação um novo arranjo de troca de interlocução na nossa convivência, e aqui vai a frase mais linda, maravilhosa sensível, e que diz muito do que eu acho desse papel do terapeuta, o que eu acredito que a gente tem que quebrar com esse olhar do analista e até o que eu estou fazendo aqui agora, porque eu me coloco aqui desta forma em outros canais e porque eu penso em novas formas de curar, em novas formas de ajudar no desenvolvimento. E ela diz o seguinte, talvez tenha de fato sido assim. E talvez tenha acontecido desse modo, por ser um tipo de analista que se coloca na relação com seus pacientes, simplesmente como outra pessoa. Não assumo lugar de autoridade, de sã, nem de sábia. Apenas sou. E desse modo conto histórias, dou exemplo, penso junto, divirjo, silencio, atenta na contribuição que o trabalho analítico possa fazer. Apresento-me como um ser no mundo da forma mais honesta e comprometida que minha formação, minha análise e meu próprio desenvolvimento me tem permitido ser. E essa maneira de me colocar como analista apresenta-me como uma pessoa comum, ainda que não impeça que a função das artimanhas em relação transferencial me seja atribuído certo glamour e me torne, por vezes, suporte de fantasias e idealizações que, no decorrer da análise, se modificam, se deslocam, se refazem. Essa... Pode ser a razão pela qual, após longos anos de tempo de separação, aceitei sem hesitar estar com ela em uma relação de amizade e parceria não analítica, fora do sete conhecido. Apenas aproximei-me dela, consciente da profunda necessidade de viver essa experiência com delicadeza. Eu não sei vocês, mas eu termino de ler... Esse caso, claro que se vocês verem, se vocês perceberem, eu fui e voltei várias vezes, eu falei de vários trechos, claro que de tantas páginas eu consegui só dar uma brechinha disso, desse amor que tem esse livro. E para mim ele é muito importante por duas coisas. Primeiro que a gente fala de uma trajetória de uma pessoa que sentia que não merecia amor e de que não sabia amar. Que não sabia, não estava conseguindo conviver com as pessoas. E o crescimento dela. Podendo cuidar de animais, podendo olhar para um bebê, podendo olhar para a vida dela, podendo aceitar o amor dessa analista. E podendo amar essa analista, podendo ir embora, perder esse contato, e de aceitar esse contato novamente, e de produzirem algo. Eu acho que produzirem, esse é um grande finale dessa relação, dessa terapia. Eu acho que é algo muito lindo. Eu nunca vi nenhum outro caso assim. Se vocês já viram, me contem que eu gostei muito, e outra coisa muito linda que me toca particularmente é o olhar da analista porque talvez vocês não saibam, talvez vocês não pensem nisso mas estar nesse lugar de saber, de autoridade de ter que saber tudo, de falar sobre tudo, de entender tudo da mente do outro é muito difícil, é muito sofrido, porque você não é, você não sabe. Às vezes a sua vida tem problema, às vezes você tá num dia horrível e você tem que estar tá lá e você tem que vestir uma carapuça. Isso é horrível, é, é sofrido as pessoas te fazerem perguntas sobre um caso que você não atende, que você não sabe. E é muito legal quando ela desconstrói ela tira toda essa roupa desse analista que precisa ser o certo, o, o duro, o rígido, é, eu não ia contar essa história, eu ia contar uma outra, talvez tá, eu conte as duas, eu vou contar as duas, pronto, decidi, é, teve uma vez que eu fui num congresso em São Paulo do Sírio-Libanês, aquela riqueza, né gente, pelo amor de Deus, ô oh, riqueza, aquela coisa linda, e ali subiam terapeutas e choravam, aqueles psicólogos, gente, ricos, lindos, chorando desesperadamente, contando porque eram é, pacientes que haviam morrido. Eram sobre casos terminais. A gente estava falando ali sobre... Eles estavam chorando ali por perda de pacientes porque... Era um congresso que falava sobre isso, sobre cuidados nesses momentos. E eu pude ver ali pessoas bem-sucedidas mostrando a sua fragilidade, que é o contrário do que a gente vê e espera dessas pessoas, né? Todo esse sofrimento. Quando a gente fala do analista, muitas vezes socialmente, a gente vê com é alguém que não sente, que não se envolve. E ver aquelas pessoas ali chorando me tocou bastante. E aí, lendo agora pra vocês, eu não tinha pensado em contar essa história, mas eu vou contar. É, vai que eu ia contar outro dia, agora eu vou contar agora. Um dia eu tava, eu me mudei pra Mogi, porque eu moro, eu fiz faculdade em Assis, então 450 quilômetros, e voltei pra cidade dos meus pais, e eu comecei a procurar supervisão, né. Ah, vi me indicaram uma moça que era incrível, maravilhosa e tal, e aí eu entro no, no prédio, que é o escritório dela, e subo a, a, as escadas, né, eu falei com primeiro com porteiro, assim, algum o secretário do prédio, depois eu subi e falei com o secretário dela, e eu não era paciente, né, eu sentei numa sala de espera e esperei, e aí ele me chamou pra eu entrar numa outra sala de espera, que era, sério, era um negócio assim, era minúsculo, assim, sei lá, se dava pra erguer os dois braços, acho que não, era uma coisa muito pequenininha, e eu tinha que sentar ali, era um lugar meio escondidinho, assim, tinha uma musiquinha, e aí, assim, coisa de um minuto depois, ela me chamou e eu entrei no consultório dela, que era gigantesco, uma sala enorme, branca, branca assim, limpa, e aí a, a cadeira dela era lá, e a do paciente, né, que era onde eu sentei, era do outro lado da sala, era muito distante, e aí eu sentei ali, né, meio acuada com aquela situação, eu não tinha entendido muito bem o que estava acontecendo, e aí eu começo a falar pra ela qual que era a minha intenção com a supervisão, tudo que eu já tinha aprendido, tudo que eu já tinha lido e tal, e aí ela me pedia pra eu fazer um relato da mesma forma porque eu fazia na faculdade e tal, não sei o quê E aí ela me fala dos valores e começa a falar sobre tudo. Bom, enfim. Eu acabei que não fiz supervisão com ela e eu acho que essa relação tão distante, tão impessoal e Pra mim, não funciona. Eu não tô dizendo que é algo que é errado, que é algo que não se deve fazer. Tô dizendo que eu, e eu acho que esse livro fala muito de uma outra pessoa que também concorda com isso, pode ser afetivo. Os meus pacientes são pacientes que ao chegar e ao ir embora, são abraçados. Eles são olhados olho no olho. Eu sinto próxima a eles, né? eu me interesso, eu ofereço o meu amor, eu me envolvo de verdade naquilo que eles estão me contando. E isso eu acho legal porque é, as pessoas têm uma visão errada de, desse lugar. E eu acho que é legal que elas saibam que elas podem procurar outras pessoas. Que talvez se você queira alguém que fale mais, você vai encontrar. Se você quer encontrar alguém que fale menos se você quer encontrar algo mais impessoal ou algo mais pessoal de que todas essas abordagens são possíveis e que são funcionais e que a gente não precisa se ater a algo tão reto e direto até porque agora a gente está na era da internet, as pessoas atendem hoje online a gente tem outras formas de fazer esse setting acontecer e é por isso que eu queria contar essa história para vocês, eu acho que ela é muito linda é, eu gostaria que vocês comentassem, que vocês me dissessem, vocês podem falar comigo no inbox do Instagram ou pelo Facebook, o que vocês acharem mais fácil, pra gente poder debater, se você está vendo no YouTube, você pode comentar aqui, porque nas outras redes de podcast isso fica mais difícil, mas eu quero saber a opinião de vocês, se vocês tiveram alguma dúvida alguma opinião, semana que vem a gente vai falar dele Freud, olha aqui estamos com essa coleção maravilhosa e a gente vai falar do Homem dos Lobos. Esse é um texto muito famoso dele. É um caso muito polêmico. Muito, inter, muito legal. E eu quero que vocês gostem. Que a gente possa falar mais sobre isso. De uma forma mais leve. E mais interessante para vocês. E é isso. Tchau.